0: Hallo, hallo Hallo, hallo! 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 Snel bij dat Yay! Yay! Hallo, vandaag een nieuwe podcast. En normaal gesproken bereid ik ze eigenlijk nooit voor en ik zat net... Uh, ...een lijstje te maken. Omdat ik dacht, ik ga wel even de vragen opschrijven... ...die ik heb binnengekregen aan de aanleiding van uh, mijn post. Het is wel weer een beetje geleden dat ik dat had neergezet. Toen dacht ik, ja, ik weet niet. Ik dacht misschien, soms praat het makkelijker... ...als dat je um, het opschrijft. En ik merkte dat er heel veel mensen... Uh, ...wel vragen aan me durven te stellen. En soms ook vragen dat ik dacht, oh, ja... Dat is dan voor mij al een soort van duidelijk. Of dat, nou, ik, weet niet. ik vind het ook mooi dat mensen dus dingen durven te vragen die ze normaal gesproken misschien niet durven stellen. En toen dacht ik, er heerst ook wel een soort, ja ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, want taboe klinkt het denk ik niet, maar een, een, een verkeerde kijk, denk ik, dat het zo benoemd wordt. Uh, ik ga jullie gewoon een heel klein stukje meenemen, ik wil het ook niet te lang maken, dus ik heb het wel een klein beetje voorbereid, maar ik dacht aan de andere kant moet ik het ook maar gewoon nou ja, hoe ik ben, gewoon lekker chaotisch gaan omschrijven. Maar in de wereld van borstkanker meenemen. Dan ben je 33 jaar. En dan uh, krijg je die diagnose. Nou, ik vind het nog steeds, als ik het erover heb, vind ik het heel onwerkelijk. Ik kan het er wel echt prima over hebben. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen er uh, iets over vragen. Ik ben er eigenlijk wel... Ik denk dat ik er heel erg open in ben en dat je me alles mag vragen... Uh, of ik kan vragen uh, dat ik ook dat niet erg vind. Ik merk dat sommige mensen, nou ja, soms uit nieuwsgierigheid gewoon heel graag iets willen weten. Wat ik snap, want ik denk dat ik dat ook zou hebben. En uh, sommige mensen durven ook niks te zeggen, omdat het super eng is. Nou, dat snap ik ook. Want ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet weten hoe ik uh, zou reageren. Als een vriendin uh, van mij daarmee komt en zegt: Van uh, ik heb dit. Die heb ik natuurlijk vanuit huis uit uh, ben ik uh, opgeleid als farmaceutisch consulent, dus al heel erg de behoefte om dingen uit te zoeken. Dus ik heb me al toen ik uh, die diagnose kreeg, kijk als je het krijgt, dan ja je wordt op dat moment gewoon echt geleefd. Er stond inderdaad een vraag van hoe ervaar je het. Nou die eerste periode, um, nou ja die 12 augustus, dat heb ik natuurlijk dus al wel, ik heb jullie een beetje meegenomen in het verhaal dat ik omschrijf, uh, ja dat je moet afwachten en dat die arts mij wel echt het gevoel gaf dat het niet oké okay was. Maar ik wil dan nooit in het negatieve zitten. Dus dat, ja, nou ja, dat, weet je, die, die eerste maand, dat is mega heftig. En toen ik kon starten met, die, uh, met de chemo, ja, dan, dan is het echt. En dan is het, dan landt het wat meer. En dan, uh, nou ja, want het, landt het nog, soms nog steeds niet helemaal. Want ik vind soms dat ik het nog steeds over iemand anders heb. Maar dan, dan ben je begonnen en ik vind het heel fijn als je dan ergens aan begint en dat je dan, ja ik hou gewoon heel erg van aftellen, dat klinkt ook een beetje raar. Want ik krijg ook heel vaak de vraag uh, of ik dan dood ga. Nou ja, ik ga ooit wel dood, <laughs> nee, dat is wel een lekkere vraag, maar niet nu <laughs> en ook niet snel heb ik bedacht. Ik heb bedacht dat ik nog minimaal, uh, nou, minimaal 60 jaar op deze aardbodem uh, rondloop. Nee, maar even zonder gekkigheid. Uh, je hoeft niet per se aan kanker dood te gaan. En ik snap het wel. Want in eerste instantie... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet meer heel goed weet wat ik dacht. Maar ik heb denk ik meteen de vraag gesteld... Hoe lang heb ik nog? En toen zei zij meteen... Ja, dat is helemaal niet ter sprake. Nou, nou ja, toen moest ze moesten sowieso nog heel veel dingen uitzoeken. Omdat, dat wist ik ook niet. Je hebt dus blijkbaar... Heel veel verschillende... Nou ja, dat klinkt, dit klinkt ook even. Maar ik wist niet dat je überhaupt verschillende soorten borstkanker had. Ik dacht... Eigenlijk denk ik gewoon altijd... Je hebt kanker en that's it. En natuurlijk weet ik dat je daar verschillende geneesmiddelen op hebt. Maar ik wist niet dat daar... Uh, nou ja, er is ook echt normaal een wereld daarin. En... Uh, ik vind het een fascinerende wereld als ik kijk naar mijn werk, want dan vind ik het een, uh, ja, hoe zeg je dat? Interessant, want mooi, mooi kan ik het niet noemen, denk ik. Maar ik wist, ja, ja er zijn dus daar heel veel vormen, je hebt een snelgroei, je hebt gradaties ook nog in groeivormen, je hebt uh, wel of niet uh, uitgezaaid. Kijk, ik denk dat dat over, over, ja, over het algemeen de meeste mensen wel iets zegt. Uh, maar je hebt dus een hormoongevoelige. En dat wist ik dan. Nou ja, op zich borstkanker is wel. Als je daarover nadenkt is het niet gek dat die hormoongevoelig kan zijn. Maar je hebt dus ook een niet hormoongevoelig. Dat, ja, je hebt ook een uh, eiwitgevoelig. En je kan ook één van de vormen hebben. Uh, je hebt dan bijvoorbeeld triple negatief. Dan heb je alles niet. Dan scoort alles negatief. En ik heb dan de vorm op triple positief. Dus ik scoor dan op alles positief. Maar je kan dus ook daar tussen die twee... Kan je nog uh, van alles hebben. En je kan ook nog... Uh, daar kwam ik afgelopen vrijdag toen ik um, uh, in het ziekenhuis was. Kwam ik daarachter. Ja, je hebt dus ook behandeld voor me dat je kijkt naar hoe groot de tumor is. En de, op basis daarvan beoordelen ze ook weer wat je dan krijgt. En inderdaad of de in je infertlieren zit. Maar dat vind ik... Uh, dat spreekt bij mij even voor zich. Maar ik kan als leek begrijpen dat dat niet uh, voor zich spreekt. Dus dat vind ik een... Um, ja, dat, dat je ineens denkt... Oh, dan ja, ga je in ieder geval... Ik ging dan helemaal in die geneesmiddelen duiken... Omdat ik dan wilde weten wat ik uh, ging krijgen. Ik denk dat ik het aller, allerergste... Had gevonden, want dat is nu niet zo. Ik denk dat die, die vraag. Uh, heb ik wel. Uh, heb ik niet gekregen op mijn sticker. Maar ik heb wel die vraag. Uh, af en toe gekregen. Uh, of via de app. of inderdaad als privé. Ik heb al mijn eigen haren nog. En daar ben ik echt. echt heel erg blij mee. Dat die cold cap. En daar heb ik wel eens al wat over gedeeld. dat is een uh, koud kapje. Uh, die je op krijgt tijdens de behandeling. Ja, die, die kan ervoor zorgen dat je dus je haren behoudt. Uh, maar dat, dat doet het bij mij dus ook. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik denk dat ik dat het ergste vind. En ik denk omdat je dan meteen... Ja, je oogt dan meteen ziek. Nu, ja dat klinkt dan misschien een beetje stom. Maar als ik een kutdag heb. Dan uh, kan ik dat ook alleen aan je P bijvoorbeeld vertellen. Of alleen aan degene, aan mijn moeder bijvoorbeeld. Omdat ik dat dan wil. Dan hoef ik dat niet tegen iedereen te vertellen. Want ja, en, en iedereen is er anders in. En ik denk dat dat ook mag. Want ik vind dat in het begin in het ziekenhuis uh, werken ze ook heel erg protocolair. En dan denk ik, ja, maar dit is niet volgens een protocol, weet je. Doe ook gewoon wat je zelf goed vindt voelen. En er is geen goed of fout. En dat vond ik in het begin heel lastig. Want er zijn heel veel meningen. Uh, je bent zelf helemaal van de leg, omdat het met je gebeurt. En dan ik. ...iedereen er wat van... ...en ik ben helemaal niet... ...ik denk, laat ik dan nou voor mezelf spreken... Ik ben ...helemaal niet een negatief persoon... Uh, ...maar ja, ik had soms ook wel eens gewoon een kuddag... ...en dan, nou ja... ik weet niet, ...er vindt in ieder geval van alles, van iedereen wat van... ...en dat is lastig, want ik dacht... Dan, ...oh ja, maar als ik nu een soort een kutdag heb... ...dan soms wil ik dat wel delen, maar soms ook niet... En, ...en dan denk ik, dan wil ik gewoon lekker... ...in mijn eigen bubbel zitten... ...maar niemand, omdat ik dus mijn haren heb... ...vind ik dat je niet per se ziet... ...dat ik ziek ben, en dat vind ik fijn... Dat ik nu op het schoolplein loop en dat niet iemand per se denkt van oh, zij voelt zich kut. Dat ik me dus in die bubbel kan verschuilen. Want daar heb ik er gewoon even geen zin in om over te hebben. En soms uh, ja, denk ik, oh ja, nou, je, kijk, je mag ook als ik me kut voel, mag je me wel van alles vragen. en ik ben, daar, ja, ik, weet niet, ik ben daar gewoon heel open in en ik kan het ook wel heel goed plaatsen. En dat zei die arts zo, weet je, ik kan ik begrijp die dingen echt wel. Alleen ja, nou ja, weet ik veel, soms heb je gewoon een kutmoment en soms niet. En wat ik nu, nu echt leer tijdens die kuur, is dat gewoon, doen, gewoon wat je zelf wil. Als jij, uh, jij daar wel, als jij weet ik veel, uh, met diegene wil afspreken, dan doe je dat. Ik heb dus ook niet de behoefte om met heel veel mensen af te spreken. Het is ook weer een vorm van, als ik dus hier allerlei mensen, dat wil iedereen in eerste instantie. En dat is echt super, super, super lief. Echt, begrijp me niet verkeerd. Maar... Ik wil eigenlijk gewoon dat mijn leven zo doorgaat zoals het altijd ging. Als ik, dat, als ik dus elke dag iemand laat langskomen. Ten eerste word ik baggervet Omdat iedereen wat lekkers meeneemt. En ten tweede voel ik me daar helemaal niet lekker bij. Omdat ik dan dus moet gaan zitten. En je moet dan elke dag praten erover. En daar heb je op een gegeven moment soms ook geen zin in. Want je wil ook gewoon over uh, iets anders hebben. Dus soms uh, dan nou, ik had laatst inderdaad de app uh, iemand mij. Het ging ze verontschuldigen dat ze het vooral over zelf had. Toen dacht ik: Oh, wat lekker dat iemand nu gewoon iets aan mij vraagt. Zonder dat het over kanker gaat. Gewoon, die behandelt mij gewoon even als een normaal persoon. Ja, dat klinkt ook gek, want in het begin gaan mensen je ook anders behandelen. Zeker ook je B in het begin. Die, ging, die wilde alles uit handen nemen. En dat is inderdaad super lief. Alleen toen dacht ik: Ja. Ik ben geen hol geworden. Weet je, ik ben nog steeds gewoon dezelfde persoon die ik altijd ben. En ik ben niet ineens anders. En ja, dat is misschien ook wel waarom ik dan niet. Ik wil niet te veel visite. Omdat ik dan denk, ja, dan, dan, dan word het een soort benadrukt dat ik ziek ben. En ik vind mezelf niet. Ik, ja, vind, ik vind ziek zijn ook echt een rot woord. Want ik vind mezelf niet altijd ziek. Dan denk ik, ja, ik vind het een. Ja, ik vind het een rotsituatie. Ja, tuurlijk, ja, ja, je moet het benoemen als ziek, maar ik vind het een soort van belading hebben dat ik me moet aanpassen aan iets Terwijl ik dat helemaal niet wil. Dus dat, daar zit natuurlijk bij mij ook nog een ding dat ik denk, ik wil me helemaal niet aanpassen. Ik wil gewoon zoals het is, zoals het altijd is. En mijn lichaam fluit me echt wel eens af en toe terug. En dan pas ik me ook echt aan, want dat accepteer ik dan wel. Maar in het begin, nou ja, ook met dat soort dingen, dat ziekenhuis je dan zo beschermt. En dat ik dan denk, in iedereen die je eigenlijk wil beschermen. Doe rustig, doe dit niet, doe zus niet. Ik werd er helemaal gek ervan. Toen dacht ik, ik wil gewoon tegen mijn eigen grenzen aanlopen. En als ik dan tegen mijn grens aanloop, dan accepteer ik het. Dan denk ik, oké, okay, dit is mijn grens. Tot hier kan ik blijkbaar. En meer kan ik niet. Maar die grens zelf opzoeken vind ik heel prettig. En ik kan ook voorstellen dat sommige mensen denken... Ik wil wel heel veel visite, ik wil wel heel veel mensen om me heen. Ja, dan denk ik dat is ook prima, hè. Denk ik, en ja, echt in dat opzicht, er is geen goed of fout. Maar ik wil juist dat mijn leven gewoon doorgaat, zoals het altijd een beetje ging. En dan gaat het niet, omdat ik me inderdaad moet aanpassen. En ik heb soms hele dagen dat ik in het ziekenhuis loop en dan ben ik strontzagreinig. Want die afspraken, ja, daar word ik wel uh, daar word ik zagreinig van. Ik kijk, kijk, op de afdeling zelf, bij de, de chemo's. Nou, dat zie ik wel een beetje als een soort rustmoment. En denk oké, okay, ik heb nu de hele dag gewoon niks. En dat is prima. Dat is gewoon ingecalculeerd. En uh, die meiden zijn super lief. Alleen die onderzoeken en dat gewacht. En ik vind ook dat sommige artsen dan echt nog een beetje die ouderwetse artsen zijn. Die vinden dat hun altijd gelijk hebben. Ja, daar heb ik wel een beetje moeite mee. En de meiden op de afdeling, ja, die vind ik dan toch iets meer... Uh, ja, ik weet niet, misschien ook een beetje hoe ik in het leven sta. Dat ik denk, oké. Okay, Soms moet je ook gewoon aanpassen met wat er op dat moment is. En uh, ook iets meer luisteren naar de, nou ja, naar de patiënt. Of, nou, ik vind gewoon een, sommige artsen die ik nu heb gehad. Die vinden vooral dat ze het zelf heel erg goed weten. En dan denk ik. Ik ben zo'n stomme eigenwijs patiënt. Die ook vindt dat zij het heel, heel goed zegt. <laughs> dus dat vind ik lastig. Denk ik. Uh, ik zal nog even naar mijn lijstje kijken. Om te kijken of ik niet te veel chaos uh, veroorzaak. Dat is denk ik een beetje nu een grote lijn uh, hoe ik het ervaar. En ik dacht, nou ja, ik kan altijd nog even vragen hoe, waar jullie dan later nog... Uh, nou ja, wat, wat, wat ik nog... Ik kan mijn reis niet zo'n hele tijd blijven delen. Maar ik wil ook wel leuke dingen blijven delen. Omdat ik inderdaad, wat ik net vertelde... Ik vind het dus ook heel fijn als mensen mij gewoon als... Uh, ja, Sharon denk ik gewoon behandelen. Gewoon dingen vragen aan mij. Die, dat ze denken, oh ja, daar kan ik Sharon wel even voor berichten. Want die, uh, weet ik veel, je hebt er een idee over. Of die... Dat, dat is echt heel fijn dat je je hoofd soms over iets anders mag nadenken. En daarom heb ik op een gegeven moment na kuur 2 ook bedacht uh, dat ik het vaak erbij wilde. Ja, dat is ook een beetje maf en dan bedenk ik dat en dan uh, komt dat dus ook op mijn pad. Dus easy gekomen en ik voel me nu echt, als ik een goede dag heb, voel ik me ook veel beter als ik er dus wel op ga. Als ik dus wel beweeg. Ik voel ook dat mijn benen veel minder onrustig zijn, want als ik dan weer dag 1 erin ga die kuur... De eerste keer was mijn benen echt super onrustig. En ging dus super uh, ja, voorzichtig doen met mezelf. En daar werd ik echt eigenlijk. Misschien had ik wel te veel tijd om na te denken. Want als ik op zo'n. Als ik op het paard. Als ik nou ja, op easy of op toast stap, dan kan ik niet nadenken. Dan moet ik gewoon met hun bezig zijn. En dat is zo lekker. En tuurlijk ben ik geen. Uh, uh, weet ik voor geen zware dingen aan doen. Want dat gaat niet. Maar. Wel gewoon lekker rondsturen. En even naar het aan denken. Lekker buiten zijn. Ik merk dat dat echt zoveel lekker is. En ochtends vroeg uh, ga ik dus. Nou ja, ik probeer. De eerste weken voel ik me vaak lamwendig. Maar probeer ik toch wel op tijd op te staan. En dan gewoon ja, meer op tijd naar bed te gaan. En dan zodra ik die buitenlicht in kom. Denk ik, oh dit is zo lekker. En natuurlijk heb ik er heel veel moeite mee. om mijn bed uit te komen. Dan denk ik echt, oh Sherry moet er echt uit nu. Nou ja, moet, moet niet. Maar ik weet gewoon dat ik me beter voel als ik eruit ga. En ik vind het ook gewoon gezellig om Bram en Roos dan even uit te zwaaien. In ieder geval Roos blijft natuurlijk ook nog wel eens een paar dagen bij mij. Maar ik vind het wel leuk om even Bram uit te zwaaien. En dan denk ik. Oh ja ik voel me toch weer beter. Ik voel me dan toch minder misselijk. Minder. Uh, ja omdat ik aan bezig ben. En dan ben ik uh, niet uh, al een turbo. Wat ik normaal gesproken wel doe. Want daar moet ik wel een beetje aan winnen. Dat ik niet meer de energie heb die ik normaal gesproken had. Maar ik vind het wel gewoon lekker om bezig te zijn. Dus ik. Ja in dat opzicht denk ik. Ja zoek. Ja, ik denk, dan zoek dan juist wel die grens op. En weet dan dat dat je grens is. En dan kan je daartussen, kan je die 80% opzoeken. Maar als ik nog eens mijn grens mag opzoeken. Ja, dan weet ik ook niet wat 80% of wat 75% is. Dus in dat opzicht zou ik denk, ik denk van doe het juist wel. Want ik voel me beter. Nou ja, je moet helemaal niks. Want je moet doen wat je zelf prettig vindt. Maar probeer juist wel die grens dan een keer te ervaren. En Probeer daar dan van te leren. Want iedereen zegt dan. Van, ja doe voorzichtig. Maar dan denk ik. Je weet helemaal niet. Waar, waarom je voorzichtig moet doen. Want je weet je grens niet. Dus soms moet je ook gewoon daar. En dan wel accepteren. Dat je dus een grens hebt. En af en toe op je weg gaan. Uh, ja dat is soms ook lastig. Maar inderdaad. De, de, ja dat is denk ik. Hoe ik me nu. Uh, hoe ik het nu even op, op dit moment ervaar. En dan heb ik inderdaad. Wat minder goede momenten. En goede momenten. Uh, ik merk ook dat mijn hormoon. Huishouding wel een beetje van de leg is. Ik zweet echt s'nachts bizar veel. Het is niet normaal. Echt dat je een soort zo'n griepaanval krijgt. Ik drijf gewoon echt mijn bed uit. Dat is wel echt heel vervelend. Maar ja, dat is uh, zo het is. Zoals het is. Um, ja, Bram en Roos kwam inderdaad ook nog uh, om de hoek. Ja, Roos is echt wat te klein denk ik, om het te begrijpen. Ik heb ook niet het gevoel dat Roos het echt doorhebt. Maar ik denk ook, ja, die is gewoon heel jong en klein en ja, weet ik weet niet, misschien, is ook, ja, het is ook niet heel moeilijk. Ja. Nou ja, s'avonds zijn nu nog steeds heel moeilijk, dan passen ze zich nog steeds niet aan. En Bram vindt het wel, denk ik, ingewikkeld, vooral als mijn gezicht zo speelt, Wat ik zelf ook echt heel erg vervelend vind als mijn gezicht opspeelt, want dan vind ik het dus zichtbaar. Dat vind ik dus echt, uh... ja, ik vind mijn gezicht echt ingewikkeld. Wist ik niet, uh, vind ik ook weer een soort van stom van mezelf dat ik dat ingewikkeld vind. Want dan denk ik, oh, het is alleen maar uiterlijke vertoon. Maar blijkbaar vind ik dat dan toch heel vervelend. Ik zal er niet iets om laten. Want dat vind ik stom om er iets om te laten. Maar ik voel me ook absoluut niet uh, mezelf. En dat herken ik ook niet van mezelf. Want normaal gesproken. tuurlijk heb je wel eens een... Ja, hoe zeg je dat? Nou, ik weet niet. Ik kan het niet omschrijven. Ik voel me daar gewoon echt heel naar over als ik met dat gezicht... En het doet en zeer. Maar ik voel me vooral ook heel naar dat het zo zichtbaar is. Dat ik dan iets heb. En niet zozeer denk ik naar de mensen die, ik echt, die zeg maar heel dicht bij me staan. Maar wel de mensen die wat verder van me afstaan. Dat vind ik echt uh, vind ik naar. Dan denk ik, oh ze hebben een oordeel. Terwijl, weet ja, je wat voor oordeel zouden we die mensen moeten hebben? Die zouden wel, waarschijnlijk als ze mijn verhaal kennen alleen maar denken, kut meid, wat heb je? Wat ontzettend de kut? Maar toch gaat er in mijn hoofd van alles uh, andere dingen in me om. En dat vind ik dan weer stom. En dan denk ik, oh het is alleen maar weer uiterlijk vertonen. Dat vind je dan dus blijkbaar belangrijk. Dus dat vind ik dan ook weer stom van mezelf. Uh, maar uh, terug op Bram dan te komen. Ja, als, Br als ik dus dat, dat gezicht heb, dan, dan vindt Bram is het zichtbaar voor hem. En dan vindt hij dus ook uh, dat ik ziek ben. En dan zegt hij, oh ja, je moet toch weer naar de dokter. En uh, hij kan er ook niet zo heel veel met vriendjes afspreken, omdat ik niet met heel veel mensen uh, wil, in contact kan. En kinderen hebben natuurlijk gewoon al te bellen. Dus dan zegt hij, oh ja, dat kan dan niet. En nou, dan heeft hij wat gemaakt voor mij bijvoorbeeld. Of als hij in het ziekenhuis... Ik probeer hem dan wel dus een beetje bij het ziekenhuis te betrekken... om te laten zien van dat ik dus ziek ben. Dus dat ik niet altijd iets kan doen voor hem. Want ik denk, ja, hij moet het ook kunnen begrijpen. Dus laatst was uh, Roos bij oma aan het uh, slapen. Toen was hij boos, want hij wilde ook. En toen legde ik uit dat ik uh, naar het ziekenhuis moet vrijdagochtend. Dus dat het voor mij dan handiger is als Roos er dan niet is. En dat hij dan gewoon naar schooltje kan. Toen was het goed. Toen hoefde hij helemaal niet te huilen. Toen dacht ik. Ja zie je het is ook wel voor hem. Als ik het dus wel uitleg. Zoveel fijner. En ja natuurlijk. Uh, ik ga niet tegen hem zeggen. Mama heb borstkanker. Want dat snapt hij niet. Maar ik benoem bijvoorbeeld wel. Want waarschijnlijk moet mijn borst eraf. Ik, nou ja, bepaalde dingen. Dat ik in het begin wel zei. Ja misschien uh, word ik wel net zo kaal als opa. En toen moest hij lachen. Toen zei hij. Mama wil je dat dan? Toen dacht ik. Ja, wat moet ik hier nou zeggen? Wil je dit? Nee, dat wil ik niet, dacht ik. Maar ja, ik zeg maar ja, want het is zo gek als ik iets... Als ik, nee, ik zeg, als ik zou zeggen, nee, ik wil... Nou ja, ik weet niet meer precies hoe ik dat heb gedaan. Maar ik dacht, het is wel gek als ik zou zeggen, nee, dat wil ik niet en ik word het wel. Dan zei ik, nou, maar zou je dat leuk vinden? Zegt hij, ja hoor, is prima. Nou, en dan... Ja, voor een kind ben je natuurlijk ook niet anders. Dus voor brand zou het ook niet uitmaken, als dat zo is. Maar ik vind het zelf wel heel fijn... Ik denk dat ik dat het aller, allerergste zou vinden van alles. Als ik geen haren meer zou hebben. Wat trouwens wel weer grappig is. Over die haren gesproken. De rest van mijn haren zitten er ook nog. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want ik dacht. Nou die andere haren mogen me op zich best gestolen worden. Maar die blijven dus ook zitten. Dat vind ik dan weer gek ergens. Maar nou ja zal wel. Ik, heb één wimper, ik ben één wimper verloren. Nou, oké, okay, daar kan ik ook mee leven. En ik kan ook geen mascara meer op. Want mijn ogen zijn echt mega gevoelig. Uh, daar kan ik ook mee leven. Dat is ook gewoon prima. Uh, nou, dat laatste dan stukje. Want anders wordt het wel heel lang. En dan kunnen we later natuurlijk... Kan ik altijd nog iets meer weer delen over mijn reis. Of uh, over leuke dingen gewoon. Lekker, die we lekker gaan doen. Uh, wat ik... Het Aller lastig vind, oh nee, Ik, had, nou ja, ik sluit af met iets anders. Maar wat ik, het, wat ik ook nog lastig vind... Ja, ik vind van alles lastig. Is dat die borst er uiteindelijk af moet. En in het begin ben je daar dus heel erg mee bezig. Omdat je dus dat toren krijgt. Je hoort... Want naast dat ik die tumor heb... Uh, dus een triple positief tumor... Heb ik ook uh, een groot gedeelte voorstadium. Dat is wel echt heel groot. Dat voorstadium stuk. Daar gaat die chemo wel iets voor doen. Maar... Uh, in ieder geval, waarschijnlijk gaat geen. Ja, waarschijnlijk. Ja, dat weten ze niet. Maar de patholoog dacht wel dat, ja, dat degene er iets aan ging doen. Maar weet, zeker weten weet ze niet, dus dan moet ik de MRI afwachten. Ik krijg nog wel een tussentijdse MRI. Dus zal ik ook wel delen hoor met jullie. Uh, of met de podcast, of met uh, verhaal. Hoe dat ervoor staat. Ja, dat, ik, ja, ik vind die borst eraf, vind ik een ding. Ik, in het begin, toen ik daar zat, zei ik haal eraf haal eraf, dacht ik klaar, weg ermee weg, hoeft niks te doen klaar, nou, daar ben ik nu al een beetje op teruggekomen nu denk ik, ja, ik weet niet het zijn toch mijn vriendinnen, hè even eerlijk, je voelt je er toch vrouwelijk door ik heb niet heel veel, <laughs> ik heb niet de hele grote kut, maar toch, denk ik het maakt me wel uh, ja, het maakt mij wel vrouw dus weer, vind ik weer stom van mezelf weer het stukje uh, uiterlijke vertoon maar dat vind ik vind het ingewikkeld dan denk ik, ja als je helemaal, want ik ben ook voor dat gen. Nu geloof ik oprecht dat ik dat gen niet heb, maar ik weet het nog niet. Dus dat moeten we nog even afwachten. Dan, als ik dat gen wel heb, dan is het verstandig om ze er beide af te laten halen. Denk ik dat ik weer iets anders beslis als dat ik er maar één af laat halen. Uh, ja, er zijn natuurlijk verschillende opties. Wat je kan doen: je kan een siliconenborst terugnemen. Je kan van je, uit je eigen buikvet of bilvet een borst laten maken is wel een behoorlijke ingreep, een behoorlijke operatie. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil gewoon leven. En als ik dan kijk naar mijn uiterlijk of naar mijn leven, dan denk ik... Weet je, ik wil gewoon weer mijn leven terug. Ik denk dat ik dat heel erg heb. Dat ik denk, ik wil gewoon... En echt niet... Ik wil, het is niet zo per se dat ik denk, ook oh, wil weer terug bij wat ik was. Want inderdaad, tuurlijk, het vormtje. En dat zegt ook iedereen, ja, je bent anders. Nou, ik... Ik denk niet dat ik mega anders word. Maar nou ja, we zullen zien. Over bepaalde dingen ga je wel anders denken. Um, maar ik wil gewoon mijn leven weer terug. Gewoon wat ik, waar ik mee bezig was. Met dingen creëren. Met creativiteit. Leuke dingen doen. Uh, veel te veel doen in te weinig tijd. Dat, daar krijg ik gewoon super veel energie van. En denk ik inderdaad wel de juiste dingen kiezen. Waar ik dan energie van krijg. Maar om dan weer een jaar... Een soort van, nou het is geen jaar. Maar nou ja, ik heb ooit een keizersnee gehad met Bram. Daar heb ik zo lang van moeten herstellen. En tuurlijk zeggen ze nu wel van, ja het is, bu het is buiten hier. Dus het is niet dat ze in mijn buik een soort gaan snijden. Het is een borst zit erop en niet erin. Maar als ik vanuit mijn eigen buikvet of mijn eigen beelvet pak. Dan is het gewoon echt een hele behoorlijke ingreep. Ik kan roos een tijdje niet tillen. Uh, ik kan een, paar, een tijdje niet paardrijden. En dan zullen sommige dingen lekker belangrijk dat je dat niet kan. Maar dat is voor mij echt een soort van om mijn hoofd leeg te maken. dat vind ik echt heel erg fijn. En het is ook wel de reden waarom we natuurlijk hierheen zijn verhuisd. Dat is de andere kant. Daarvoor dat ik denk ook heel graag um, niet kon wachten. Kijk, normaal gesproken had ik nu voor mezelf begonnen. Had ik druk in de weer geweest met mijn eigen bedrijf. Had ik me wel aangepast op Bramse schooltijden meer. Uh, en had ik toos gewoon... Had ik prima gevonden dat ik die niet elke dag kon pakken. Weet je, dat die lekker uh, drachtig stond te wezen. En dat we die lekker aan het opleiden waren. Maar omdat ik nu in een soort van. Voor mijn gevoel gat viel. En nu zoveel plezier eruit hou om wel te rijden. Had ik gewoon die behoefte om. Er nog eentje bij te halen. Ook omdat ik natuurlijk niet voor niks. Dit huis heb gekocht. Uh, ja ik zag allemaal andere mensen rijden. Dit, was, dit is echt oprecht. Dat ik denk dit is de mooiste droom. Die uit is gekomen. En dan kan ik het eigenlijk niks nee. dus daar zijn ook al een paar redenen waarom ik uh, dingen beslis op het laatste moment anders heb beslist dat, dat ik nu zou doen ja, dus, ja nou ja dat soort dingen zijn dan wel uh... ja lastig dan ga ik afsluiten met alle allerlaatste alle vragen er vroeg iemand wat is de connectie met paarden en misschien heb ik die dan nu al een beetje gegeven ik heb gewoon als klein meisje altijd al paard gereden toen ik denk, kon praten, toen wilde ik al op een paard zitten. Mijn ouders hebben er helemaal niks mee. Ze vinden het prima dat ik het doe, maar zelf um, zullen ze er niet op stappen. En ik heb ook geen flauw idee van wie ik het wel heb. En toen kreeg ik op mijn achttiende mijn rijwijs uh, had gehaald. Toen zei mijn vader, ja nu kan je dus zelf autorijden, dus kan je zelf een paard afschaffen als je een baan hebt. Dus je zoekt het maar uit. Nee, dat zei hij niet helemaal zo. Want hij uh, heeft me altijd geholpen en gesteund in wat ik wilde doen. Alleen, de al andere kant is, hij ging het niet voor mij regelen. Hij dacht, jij wil dat. Ik vind het helemaal prima dat je dat wil. Maar je fixt het zelf maar. En als je hulp nodig hebt, dan bel je me maar. En dan kunnen we, kan ik je helpen. Maar ik ga het niet voor je oplossen. Dus dat, ja, toen ik dus 18 was, was ik nog steeds knettergek van paarden. Dan heb ik mijn, eigen, mijn eerste eigen paard gekocht. Toen ben ik het hele land volgens mij doorheen getrokken om wedstrijden te rijden. Uh, en dat is wel grappig, want ik heb dan nu nog heel veel mensen die ik op Instagram heb, uh, die mij dan ook berichten. Want dat vind ik oprecht echt heel erg leuk. Kijk, dat verwatert dan. En dan vind ik het oprecht leuk dat mensen uh, mijn kaartje sturen of post sturen. Dat, want dat was echt ook een superleuke tijd gewoon uh, toen, ik mijn, uh, ja, toen ik mijn eerste paard kreeg. En toen kreeg ik daarna... Uh, nou heb ik die verkocht. En kreeg ik nog... Nou ja, die rij zeg maar, van de paarden was gewoon superleuk in die, uh, in die tien jaar geleden. En nu, uh, het is altijd mijn droom geweest om een huis met paard te hebben. Alleen door Bram en Roos was veel geld in de omgeving. Uh, ik had natuurlijk gewoon werk. Uh, nou ja, tijd, geld, alles was een ding. En toen kwam dit op ons pad. En toen dacht ik, ja, als dit zou lukken, dan ja, ben ik echt, echt een gelukkig meisje. Ik wou, ik wou nu zeggen het allergelukkigste meisje. Maar nu besef ik ook sinds dat ik... Uh, nou van deze diagnose heb gehad. Dat er één ding het allerbelangrijkste is. En dat is je gezondheid. Maar daar heb je dus niet altijd een keuze in. In gezondheid. Maar nu gaan we gewoon zorgen. Dat die stomme stom tumor weggaat. En dan ga ik jullie op de hoogte houden. Van mijn, uh, van mijn rit. Geen paardenrit. Maar de rit. Uh, om dit zo snel mogelijk weg te laten halen. En ook gewoon keihard te genieten van het leven. Wat het leven je wel biedt. En uh, ook maar soms even te nemen met ze. Uh, de hobbels en heuvels die er zijn. Nou, tot snel! Wil jij nou alles weten over deze avonturen? Bestel dan mijn boek op www.oppadmetshare.nl En ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft als de avonturen als dat ik ze heb beleefd.